0: Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Meister, diese Frau, wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe er als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Nur du kannst das Joch zerbrechen, nur du setzt frei. Es ist ein gewaltiges Wort, was wir gesungen haben nach der ersten Lesung. Nur du kannst das Joch zerbrechen, nur du setzt frei. Ähnlich wie ich meine, der heilige Paulus das Wort schreibt. Der, der Christus befreit, nur derjenige, den Christus befreit, nur der ist wirklich frei. Der heilige Paulus versteht sich selber als ein von Christus und in Christus befreiter. Er ist derjenige, der sich selbst nicht als den Held ansieht, wie wir es eben auch in der Lesung von ihm gehört haben, wo er ges geschrieben hat an die, die Philipper, nicht, dass ich es schon erreicht hätte, dass ich es bin, dass ich es wäre, dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen. Und was er ergreifen möchte, hat er ja davor gesagt, nämlich das Christusgeheimnis. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung. Er bietet damit Jesus, dass die Macht der Auferstehung Christi an ihm Wirklichkeit wird. Dass eben genau dieses Joch, was wir eben gesungen haben, zerbrochen wird. Das alte Joch der alten Knechtschaft, der alten Sünde. Christus will ich erkennen, die Macht seiner Auferstehung und er geht weiter. Nicht nur der Sieg will ich mit ihm teilen, sondern auch im Leiden will ich ihm nahe sein. Und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, sein Tod soll mich prägen. Und Christus hat sein Geheimnis, sein ganzes Lebens- und Liebesgeheimnis und auch das Geheimnis seiner Hingabe in den Leib und in das Leben des heiligen Paulus eingezeichnet. Paulus schreibt sogar in seinem Brief an die Galater, ich trage die Male Jesu, im Griechischen steht da das Wort, die Stigmata Jesu an meinem Leib. Christus, Paulus ist einer, der ganz und gar von Christus gezeichnet ist. Unsagbar, wie viel er erlebt und wie viel er erlitten hat. Schon bei seiner Berufung musste, hat ja der Herr zu Hananias gesagt, den er zu Paulus geschickt hat, um ihm das Augenlicht wiederzugeben, ihm die Hände aufzulegen, da hat Jesus schon zu Ananias gesagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Er hat Schiffbruch erlitten, er hat die Steinigung erlitten, die Steinigung erlitten, die der Ehebrecherin bevorgestanden hätte und er hat es überlebt. Er hat es erlitten, dass er gegeißelt wurde, er hat es erlitten, dass er gefangen genommen wurde, und nicht zuletzt schließlich auch das Martyrium für Christus erlitten. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber, aber ich strebe nach, danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin. Er ist einer, der ganz und gar von Jesus erfasst ist, sodass er auch in seinem Brief an die Galater schreiben kann, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Er ist eine neue Schöpfung in Christus geworden. Alles in Christus erneuern, das war der Wahlspruch des heiligen Papstes Pius X. Als letzte Woche der neue Bischof von Fulda, unser ehemaliger Weihbischof hier von Freiburg, Michael Gerber, in sein Amt eingeführt wurde. Da gab es drumherum viele Interviews mit ihm, natürlich die Dauerbrenner, was meinen sie zu Frauenpriestertum, sollten die Priester nicht auch heiraten dürfen. Er hat sich da geschickt versucht, aus dieser, dieser mieslich, misslichen Situation herauszuretten und durchzulavieren, irgendwie versucht zu antworten, ohne gleich von den Medien abgesägt zu werden. Und eine Frage lautete auch, dass ihm gefragt, äh, gefragt wurde, sind sie eher ein Bewahrer oder sind sie eher ein Erneuerer? In der Skala von 1 bis 10, 1 ist der Bewahrer, 10 ist der Erneuerer, welche Nummer geben sie sich? Ja, er hat sich natürlich irgendwo in der Mitte positioniert, die Nummer 6 würde er sich geben, hat er gesagt, so ein wenig tendierend nach Erneuerer, aber im Grunde genommen ist die Frage natürlich völlig falsch gestellt. Und im Grunde genommen könnte jeder Christ antworten, ich bin die Nummer eins und ich bin die Nummer zehn. Denn nur derjenige, der das ganze Christusgeheimnis bewahrt, wie der heilige Paulus, nur derjenige kann wirklich zur Erneuerung der Welt beitragen. Christus ist der neue Mensch, Christus ist der neue Adam, der nicht von der alten Sünde gezeichnet ist, und wenn wir der Heilung und der Erneuerung, der Schöpfung dienen wollen, können wir das doch nur, wenn wir in das Christusgeheimnis eintauchen. Wenn wir Christus möglichst ähnlich werden, nicht wenn wir das, was Christus gebracht hat, über Bord werfen und sagen, wir sind besser, wir sind klüger, wir wissen mehr als er. Erneuerung gibt es nur, wenn wir möglichst Christus ähnlich sind. Derjenige, der das Christusgeheimnis bewahrt, derjenige trägt zur Heilung und zur Erneuerung der Welt und der Schöpfung bei. Und genau um diese Erneuerung des Menschen geht es ja auch im heutigen Evangelium von der Ehebrecherin. Jesus ist nicht nur dieser Frau, steht er gegenüber, nicht nur dem, was äußerlich sichtbar wird an Schuld, Heute Morgen hat sich schon jemand beschwert nach der Predigt und hat gesagt, da hat man es doch wieder, nur die Frauen, immer auf die Frauen geht's! Der Mann war doch genauso schuld an der Ehe und dem Ehebruch. Eigentlich hätte ich antworten sollen, ja jetzt schauen Sie doch mal ins Evangelium hinein. Da kommen doch die Männer noch viel schlechter weg, die Pharisäer, die Jesus ebenso anspricht. Da kommen sie doch genauso schlecht, mindestens genauso schlecht, wenn nicht schlechter weg als die Frau vom Ehebruch, wo natürlich der Mann genauso mitschuldig ist oder wahrscheinlich genauso mitschuldig ist. Wie die Situation hier genau war, ist ja nicht beschrieben. Auf alle Fälle steht Christus nicht nur der Sünde dieser Frau gegenüber, sondern er steht auch der Sünde der Schriftgelehrten und der Pharisäer gegenüber. Er steht der Sünde des Leibes und der Sünde des Geistes gegenüber der sichtbar gewordenen Schuld, aber auch der unsichtbaren Schuld im verborgenen Herzen. Und nicht umsonst spielt diese Szene auf dem Ölberg, wo Jesus ja wiederum am Tag vor dem Karfreitag abends hingeht, um zu beten und geradezu die ganze Weltschuld auf sich zukommen sieht und es einer, einer, er, sich einer solchen, ein, einer, er sich einem solchen Übermaß ausgeliefert sieht, dass sein Schweiß, so schreibt es der heilige Lukas, wie Blutstropfen auf die Erde fällt. Und mit diesem Blut hat er seine Liebe in die Erde hineingezeichnet. Wir fragen ja immer, wenn es hier heißt, was denn Jesus in die Erde hineingeschrieben hat. Er bückte sich nieder und er schrieb etwas mit dem Finger auf die Erde. Es gibt die verschiedensten Theorien, was er da hineingeschrieben haben könnte. Den Schuldschein, der wieder ausgelöscht wurde. Oder die Schuld der anderen, dass sie es lesen konnten, dass sie selber auch. Es ist alles Theorie. Aber sicher ist, das was von Christus ausgeht, ist Liebe und ist Erlösung und ist Befreiung. Das was er in die Erde eingeschrieben hat, nicht nur mit seinem Finger, sondern mit seinem Blut, ist die Liebe seines Herzens. Was er geschrieben hat, wissen wir nicht, aber was er gesagt hat, das wissen wir. Es war das rettende Wort, auch ich verurteile dich nicht. Christus hat Erlösung gebracht und er hat Befreiung gebracht. Und wenn wir auf den Ölberg, auf das Geheimnis des Ölbergs schauen, dann wird uns ja auch bewusst, wo Jesus eben Blut geschwitzt hat, dann wird uns ja auch bewusst, dass es keine billige Erlösung war sondern dass es ihn alles gekostet hat. Es war nicht einfach ein göttlicher Gnadenakt, mit dem er die Schuld weggeblasen hätte. Das Unrecht, was der Mensch getan hat in der Sünde, kann Gott nicht ungeschehen machen. Aber er kann so viel lieben, dass die Liebe das Unrecht überwiegt und das Unrecht in der Liebe aufgewogen wird. Und genau das geschieht in Christus. Und deshalb ist die Welt nach der Erlösung auch nicht mehr die gleiche, wie die Welt sie war vor dem Sündenfall. Er hat die Welt nicht einfach in einen Urzustand zurückversetzt, sondern er hat sie gezeichnet mit seiner Liebe und mit seinem Blut. Fortan leuchtet auch aus der Welt etwas heraus vom Geheimnis der Erlösung, ähnlich. Es wird uns vielleicht bewusst, wie diese Frau nach der Begegnung mit Jesus eine Befreite ist und wie sie in der Begegnung mit Jesus etwas erfahren hat, was sie bislang noch nie erfahren hatte. Die anderen, mit denen sie zusammen waren. Wir können auch an die anderen, an die, an die stadtbekannte Sünderin denken oder ja, an Maria Magdalena. Sie haben immer wieder erfahren, gerade in ihren verschiedenen Beziehungen, die zerbrochen sind, dass sie das alles in einen Bereich der Dunkelheit hineingezogen hat. In einen Bereich, in dem sie Schuld auf sich geladen haben oder irgendwie schuldig geworden sind. Die anderen haben sie in den Bereich der Dunkelheit, des Ehebruchs hineingezogen. Aber Christus führt sie in den Bereich des Lichtes und des Lebens er schenkt ihr die Würde wieder zurück, die sie wie auch immer verloren hat. In ihr ist das Geheimnis vom verlorenen Sohn gegenwärtig und Wirklichkeit geworden. Das Geheimnis, wie der verlorene Sohn heimkehrt zum Vater und mit dem neuen, mit dem Gewand, mit dem schönsten Gewand wieder bekleidet wird. Holt schnell das beste Gewand, das erste Gewand heißt es eigentlich, das Ursprungsgewand, das Gewand der Unschuld und das Gewand der Heiligkeit. Christus möchte uns wieder in die ursprüngliche Würde zurückversetzen. Und wenn wir Christen wirklich das Bild Christi in diese Welt und das Geheimnis Christi in diese Welt hineintragen sollen und hineintragen dürfen, es ist die schönste Aufgabe, die wir überhaupt haben können, das Bild Christi in die Welt hineinzutragen, sein Geheimnis in der Welt zu vergegenwärtigen. Dann dürfen wir nicht Ankläger der Menschen und unserer Brüder und Schwestern sein, sondern müssen wir wie Christus selber erlösend und befreiend und heilend wirken. Möge der Herr es geben in unseren Begegnungen mit den Menschen.